0: A grabar, ¿de acuerdo? Bien, con la escultura manierista de la página 232. Bueno, aquí lo que únicamente quiero que me sepáis es eh, lo que vamos a subrayar, que os voy a decir ahora, y los autores de la escultura manierista, que es Benvenuto Cellini y Juan de Bolonia. Estos son los dos autores que tenéis que saber, y saber que, bueno, que es muy importante el hallazgo La página siguiente, en la página 233, y vamos mucho más con Mercurio, ¿no? Que Mercurio es de Juan de Bolonia. Vemos a Mercurio que levanta un brazo, la pierna hacia atrás, hay un desequilibrio total, sin embargo el artista ya tiene la técnica suficiente como para conseguir que esta escultura no caiga. Lo mismo pasa con el rapto de las sabinas, vemos la mujer con esos rostros, este se me recuerda mucho a la ponte, ¿no? Con esos rostros de la mujer totalmente eh, dramático que la están raptando y que se nota en la escultura que la están raptando. No es nada clásica, se está viendo influencia helenística eh, de Grecia. Bueno, también la monumentalidad de las figuras, el idealismo, idealismo pero dramático, y las formas ya no son totalmente rectas. Ya vamos a ver en las arquitecturas, vimos que ya son formas ondulosas, ya son sinuosas, ya son curvas, como veremos en el barroco, y hay un desequilibrio y tensión en las figuras. Esto es lo único que quiero que sepáis sobre el manierismo. Bien, entonces, subrayamos en la escultura el hallazgo en Roma en 1506 del grupo helenístico del Lauconte. Significó un cambio en la escultura del momento. Fue importantísimo este hallazgo. ¿eh? No lo conocían, esta escultura no era conocida hasta este momento. Hasta 1506 no la conocía y fue una revolución. Seguimos. Esculturas de monumentalidad y de idealismo dramático, características que siguió también la escultura manierista. Formas ornamentales, sinuosas, que buscan el desequilibrio y la tensión. Y luego los autores, ¿eh? Que os dije, Benvenuto Cellini y Juan de Bolonia. Fijaros bien en las esculturas, es otra cosa, ¿no? Vemos otra cosa diferente. ¿Alguna duda de la escultura mañerista para pasar ya a la pintura? Mm. Bueno, pues vamos ahora con la pintura renacentista de la página 206 de la pintura del 480. Empiezan los iniciadores del Renacimiento, estos pintores que van a hacer unas, unas, unas técnicas diferentes a las góticas. Va a haber algunos autores con reminiscencias góticas, va a haber autores que empiecen cositas nuevas, que empiecen ya con el Renacimiento. Una anotación que tengo que deciros. En este momento no se sabe cómo era la pintura romana, no se sabe cómo era la pintura griega, salvo las bastijas que encontraban, de cerámicas, que podía haber algún tipo de pintura, daros cuenta que todo eso había desaparecido. ¿Recordáis que había influencia de Giotto. ¿Nos acordamos de Giotto? Ese escultor que había empezado a hacer esculturas con perspectiva. Bueno, pues Masaccio tendrá influencia de Giotto. Las características de la pintura del 480. Mirad, primero lógicamente vamos a tirar a ser una pintura naturalista, realista. Todavía vamos a ver cositas góticas. Vamos a ver, por ejemplo, el fray Angélico que es otro punto del 40, vamos a ver que tiene unos rostros totalmente góticos, son dos parecidos, no hay realismo aquí, no hay un retrato de las personas. Vamos a ver una luminosidad totalmente gótica, vamos a ver una línea vertical que, contiene, que es geométrica, que son nada naturalista. Vamos a ver cositas góticas, pero vamos a ver que por ejemplo el masacho tiene la escena de la Trinidad, de la página que estamos mirando, la 206 y vemos una cúpula, una cúpula de cañón con casetones, típica arquitectura renacentista y vemos aquí que hay una gran perspectiva, se ve perfectamente que hay un fondo detrás del crucificado de Jesucristo, ¿no? Vemos otra pintura, el tributo a la moneda, que esta es para hacer ficha, ¿eh?, acordaros. Vemos una escena que está Jesús hablando con sus discípulos y vemos detrás unas montañas, vemos detrás unos árboles y vemos que hay unos árboles más pequeños que están al fondo y más grandes que están más cercanos. Varios planos. El primer plano aparece Jesucristo dándole dinero a un señor que lleva un bastón. ¿Lo vemos? Un segundo plano sería el grupo de personas y un tercer plano sería Jesucristo que está lavándose las manos ahí en el río. La arquitectura empieza con la perspectiva. Vemos arquitectura que está ladeada, no está de frente. Entonces, vemos que está lográndose una perspectiva perfecta. Todavía no está perfecta, pero se está haciendo bien, con más hacho. ¿eh? Abajo vemos la figura de Adán y Eva, que parecen unas figuras que realmente parecen como figuras de escultores, de esculturas, ¿no? parecen escultóricas, monumentales. El rostro que tienen, pues es un poco gótico, no se ve un rostro, pero sin embargo ya se ve cierta tristeza en el rostro, ya se ve cierto, daros cuenta que están desnudos, ya han hecho el pecado, ya ha comido la manzana Eva y ya se ven desnudos y los están expulsando del paraíso. Bueno, otra característica que tiene la pintura es mayor libertad en los esquemas góticos, sobre todo ornamentales muchas pinturas góticas alrededor de la pintura era como un decorado dorado como si fueran decorados dorados y el oro, el color oro también se va a perder en el renacimiento. el color oro es típico de pinturas góticas luego otra característica aparte de esta perspectiva que se está logrando conseguir la profundidad es el dibujo es diferente la pintura que tratar de dominar la pintura, el color. No es lo mismo dibujar un cuadro que yo pinto muy bien delineando las líneas de una persona. Es decir, que el dibujo tiene más importancia que el color. Bueno, y luego, luego los soportes. Se sigue utilizando la tabla sobre soporte como soporte ¿eh? y la técnica, el temple y el fresco. Pero por influencia flamenca del siglo XV, sabes que los flamencos son los iniciadores del óleo, que el óleo está mezclado con un aceite y, ese, y eso hace que se pueda mucho mejor la pintura, mucho más detallada, no No es lo mismo pintar a la acuarela que al óleo. El detalle no, no es el mismo, el óleo no, el no está aguado, pues marca mucho mejor los detalles. Bueno, pues empiezan ya la pintura al óleo, pero todavía sigue el temple y el fresco, ¿eh? En cuanto a temática, sigue la religiosa, lógicamente en templos, siguen temas mitológicos, alegóricos, como vimos en la escultura, y el retrato, el retrato que les encantaba a los burgueses. Los burgueses daros cuenta que se quieren poner a la par que los nobles. Y hacen grandes palacios, en, hacen grandes eh, estancias decoradas y quieren sus retratos eh, en ellas. Bien, y ahora voy por los principales pintores. Tenemos a Masaccio, que ya hablo un poquitín de él. Tenemos a Fray Angélico. Piero de la Francesca y Botticelli. Pasamos la página a la 208 y vamos con Fray Angelico. Lo primero que voy a hablar va a ser del de, eh, cuadro que estáis viendo, el cuadro de la Anunciación. Aquí vemos una luz totalmente artificial. Es una, es una línea que llega a la Virgen. En este caso está la Virgen, María, sentada en el trono y está el Arcángel San Gabriel anunciándole la llegada del niño Jesús. Claro, estos son eh, totalmente góticos, esta luz. Los rostros de las personas también son totalmente góticas y en el fondo, en la parte de atrás, que ya vemos que hay cierta perspectiva y cierta profundidad, vemos a Adán y Eva todavía vestidos y vemos los rostros que son los cuatro parecidos no son naturalistas, pero Fray Angelico llega a conseguir muy bien lo que es la perspectiva de las arquitecturas. Una arquitectura totalmente renacentista. Vemos arcos de medio punto, en las enjutas vemos que hay unas veneras y luego el fuste, la columna, que vemos que tiene basa, tiene el orden corintio y el jónico juntos, que es el compuesto, que es el orden romano, y vemos que la arquitectura está perfectamente eh, pintada, el banco al fondo, con una perspectiva casi perfecta. ¿Alguna duda hasta aquí? Hay varios cuadros de la Anunciación, ¿eh? Por eso os digo que a veces este del Museo del Prado, mmm, me lo ponéis como que está uno en el Museo del Prado, pero hay varios iguales, ¿eh? Hay varios que pintó Fray Angélico. A nosotros el que nos interesa pues va a ser este, el del Museo del Prado, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que hay varios. Este también habría que hacer la ficha. Y luego vamos a Piero de la Francesca, otro pintor de Florentino, otro pintor del 480 y que en este caso hace muchos tratados teóricos sobre la geometría, sobre las matemáticas, sobre la perspectiva. Y trabajo en Urbino, esa ciudad tan bonita que os dije, que tenéis alguna foto de Urbino, que fui yo hasta allí y me pareció de las ciudades más bonitas de Italia, con un gran castillo. Era el castillo de los duques de Urbino. De Montefeltro, del duque de Montefeltro. Tenéis arriba... Un retrato del duque, que ya veis que no era muy agraciado, y de su mujer enfrente, y que no los está idealizando, como veremos en el quinto ochento, que vamos a ver la idealización de la belleza plenamente. Aquí no los idealiza para nada, son tal cuales, pero sí que es verdad que los están poniendo, fijaros, está poniendo al duque y a la duquesa uno enfrente de otro con la misma igualdad que también es importante. Vamos a ver como luego en otro cuadro vamos a ver a un retratado a la misma altura que Dios o que Jesucristo. Y eso significa que se ven de igual a igual. Y luego la ficha que tenéis que hacer es la Madonna del Duque de Urbino. Esta es otra ficha de Piero la Francesca. Y vemos una arquitectura totalmente renacentista con esa bóveda eh, con casetones, bóveda de cañón, y vemos al duque de Mortefeltro en armadura, que está pues arrodillado ¿eh? delante de la Virgen y el Niño. Está totalmente simétrica la composición, si partimos a la mitad la, el cuadro, vemos que en un lado es muy parecido que el otro, ¿no? Es una composición simétrica. Y está perfectamente ya conseguida la perspectiva con Piero de la Francesca, ¿eh? Bien, pasamos la hoja vamos a Sandro Botticelli. Página 210. Otro pintor del 480. Otro pintor, este viene del taller de Filippo Lippi. Y Filippo Lippi era un pintor, que no lo tenéis en el libro, pero era un pintor como muy preciosista, muy, muy fino, muy elegante. Hacía unos cuadros elegantes y, y finos. Y Botticelli toma de él cosas. Y vamos a ver este cuadro, como la el nacimiento de Venus, que es precioso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Sandro Botticelli? Que sí que es verdad que toma elementos renacentistas, pero hay otros todavía que no marca para nada el realismo. Por ejemplo, tenéis una Venus, bueno, la Venus, el nacimiento de Venus, que es el momento en que, bueno, es engendrada por Saturno y sale a la Tierra por una concha, y les está esperando esta pareja de céfiros que tenéis aquí, que representan el viento. Y a la orilla está ahora, que es la primavera, vestida con un manto y que la va a tapar, ¿no? que está desnuda. Lo que representa la iconografía es esta. Lo que pasa es que el mar, vemos que hay las olas, son como... las olas están trabajadas como si fueran V's. Lo vemos, esto no es nada renacentista, esto no es nada naturalista. También vemos en Sandra Botticelli que no tiene ningún tipo de técnica en la perspectiva. No hay perspectiva en sus cuadros, no llega él a estudiar la perspectiva. Vemos el fondo, sí, el fondo es del mar, pero no vemos que consiga la perspectiva. El árbol que tenéis a la mano derecha, que está al lado de ahora vemos perfectamente que no se ve una gran perspectiva, sí, parece que está en un solo plano el cuadro. Lo vemos pero sí que es verdad que el dibujo se ve perfectamente, es un gran admirador de la belleza femenina, sus cuadros son preciosistas, vemos la curva praxiteliana de la Venus, vemos las figuras voluptuosas y esas las cabelleras que tiene Botticelli, se ve perfectamente, ¿no? que es típico de él. Y esa forma de la cara, eso, esos rasgos que tiene, es muy peculiar de su, todas sus pinturas. Todas sus pinturas va a tener como una especie de, de rostro similar. Bueno, este pintor hace muchos retratos mitológicos, ¿eh? de temas alegóricos, como el nacimiento de Venus, que estamos viendo también la primavera. La primavera es otra escena que no tenéis aquí, pero no hay ningún tipo de perspectiva, se ve un bosque detrás, todo árboles, árboles, árboles y delante las figuras, solamente un plano. Y hasta aquí acabaría la pintura del 480, ¿alguna duda?